0: 《博人传：火影忍者新时代》第呃十三集，嗯、呃，因为内容比较多啊，内容比较多，所以咱们就不放歌了，嗯、呃，也不扯什么闲篇了，直接开书啊，好吧，直接开书。上回呢，咱们说到这个四月呀、啊，向博人透露了一个惊人的消息。咱们今天接着说啊，他透露一个什么消息呢？马上就会揭晓。咱们先看看警务部，哎，这面，他们根据哎、呃、情报找到了根的一个嗯基地，找到了根的一个基地，房子呢已经非常的破旧了，玻璃全都碎完了，而且还是个木头房子。左锦呢，带着警务部的人啊，就东转转西转转，地上呀是撒了一堆的垃圾，跟装修留下的哎一些木棒啊这些垃圾，他们就开始搜查呀，看这儿能不能找出现存根的暗部里面根的成员，他们确实找到了一些线索。左锦拿起一张照片啊。上面，哎，照片里头拍的是几张人的照片，旁边过来一个警务部的人，就对佐井说呀：“他就是信乐梨吗？嗯。根的幸存者，之前下落不明，是优秀的研究员，据说是团藏的狂热信徒。嗯，这个人啊，照片上的这个人。”长得是横眉怒目的，哎，穿着一个黑色的那种侦探侦探风衣，啊。头发呢，哎，是负子头，一个男生，嗯，头发也蛮长的。左井就继续解释他呢，就是当年在跟的，主要负责研究柱间细胞。开发新武器计划的负责人，代号牛头天王，他当时就是在这里进行研究的。团藏死后，他并没有放弃计划，而他在这次事件发生之前，早就已经不在人世了。此时，佐井转到一个房间，看见了一个骷髅啊。就躺在床上，哎呀，那真是够寒碜，真叫人灰心啊！能找到这秘密基地确实是不错，但这么看，哎，只能算是白跑一趟了。几个人啊，就准备往回走了。左锦呀、啊，在一个办公桌上看见了一个照片儿，让他是魂不守舍呀、啊。眼睛瞪大了都，都、啊，他又看见了一张照片只不过呀，这个照片的旁边有一个小孩因为反光啊，咱们看不见这小孩是啥，是谁啊？但是左井他看见了，这个牛头天王，难道说不好？我知道了，我知道犯人是谁了。事件是从学校周围开始的，我为什么没有早点发现呢？旁边的两个哎队员啊就问他，是什,什么意思？难道说你知道犯人是谁了？啊，的确如此。让咱们再回到博人和四月这边呀。四月就对博人说，犯人是。到底是谁呀、啊？快说！其实我一直在想，到底怎样才能确认你到底是不是太阳？哎，太阳！所以来到这个村子以后，我一直在观察，因为想知道你会作何反应。你毫不犹豫地投身事件中，帮助大家恢复了神智，是吧？不明白你什么意思，但这不是应该的吗？四月，你到底要告诉我什么？不过，这次你会怎么办呢？四月走上前去，犯人是是班长。说完这句话呀，博人吓得班长呢，已经哎做好了一切的准备，把他的头发散下来，背上呀。出现了前几次出现的那神秘的印，下面的24个、27个角已经完备，只差一点点查克拉，他就能召唤出通灵兽。班长已经做好了准备，那么咱们大家准备好了吗？于是。穿上了他的披风，戴上了帽子，班长就准备出动了。在这个黑暗之中啊，把他的面具，哎、呃，那个白色的面具一戴，就走出了这个深深的黑巷子里，混入了人群当中，然后立刻就消失了呀。再说说火影岩这边啊，不是火影岩啊，火影办公室这边。鸣人呢，已经来到了火影办公室，鹿丸一直在等他。啊，就是这样，一系列事件是跟残党的女儿伪装身份做下的。这鸣人啊，把他的这火影的披风就披在了身上，背上大大的写着几个大字是七代目火影。说着呀，鹿丸就递上了一个身份名片。就是他，卡给斯米的，蓝井。鸣人看到蓝井的照片之后，有一点震惊了。博人的同学，鸣人、啊、就这么想着。鹿丸继续给他解释，他父亲的名字是叫做信乐里。他在死前，将已完成的牛头天王托付给了女儿。已经派佐警他们去找了，但是病房里面已经是人去屋空。还有啊，警务部来抗议，说因为没有当初，哎，当初没彻底查清所有相关人员，才会发生这种事。嗯，怎么办？说起来，放弃揭发所有跟相关人员的，是我和五代吧。此时，门口出现了一个身影，是谁呀？他呀，穿着穿着上忍的护衣呀，袖口上带着一个红腕左眼呢有一道划痕，而且还穿着一个能够蒙到自己脸上的面罩，头发是银色的，戴着他的木叶忍者护额，抱着胸啊。哎，就站在这门口，这是谁呀、啊？哈达 K 卡卡西，奇木卡卡西。这卡卡西呀、啊，目前是已经退休的六代火影。鸣人看着他呀，啊，卡卡西三三，卡卡西老师。这卡卡西、啊，呀，在这《火影忍者》里面也是主角之一，但是咱们没他的戏份了。博人传里面呀，讲不到，讲不到，嗯，关于他的身世啊，真的是得从疾风传说了。但是，非常的啊，卡卡西非常的帅，尤其是蒙着他的脸呀，他脸里头有什么秘密，博人传里头也说不到。他当年呀，是带队，嗯，鸣人他们班的带队老师，忍者啊。刚当上下任之后的带队老师，跟咱们某位反派哎还有些姻缘呢。这卡卡西呀、啊，以前又称复制忍者，又称是写轮眼卡卡西，在木叶村呀、啊、是大名儿哎都传到村外去了。不过呢，这么厉害，都是因为某个人啊。咱们呃有机会再说啊，可能会说到的这儿，可能会说到这儿啊。我如果再透露去，那就得从他小时候说起。他小时候啊，小时候，他们的带队老师是四代火影呢、啊。我再往前说，那四代火影，嗯，再往前说，那四代火影当年至九尾的时候，那我就得从《火影忍者》第一集开始说了。那不行，咱们得说这博人传啊。他的故事呢，咱们先。停一停，继续来看这卡卡西老师来干什么？据说呀，这四月说出这一真相，博人是真不相信的。嘿，这玩笑开过头了吧？四月，并不好笑，但是这是事实。听我说，迄今为止，所有受害者在事发前都曾与他接触过。突然想起了某些事情，这梅塔尔啊，跟他们一块儿回家的时候，班长就跟他们在一起。这老师啊，老师参加派对的时候，班长也单拎去找过他。还有那个一直喜欢蓝井的人，也跟他有过接触。他就是在那时候让幽灵附身的吗？博人就问。可是班长自己不也是受害者吗？我认为。那是他用来摆脱嫌疑的伪装。你要是想不通，我可以告诉你更多。博人气得一挥手啊，够了！那你告诉我，班长为什么要做这种事？博人想起啊，自己在医院给班长道歉的时候，班长说博人并没有责任呀、啊。四月，你今天说的这句话我根本不信。信不信随你。不过应该已经来不及了，来不及是什么意思？他也明白这事儿没法再瞒下去，应该已经开始行动了吧？啊？幽灵事件是操纵受害人搞破坏，他的目的本身不是这个，这不过是从受害人的身上吸取查克拉的手段而已。嗯、啊，手段。刚说完这句话呀。木叶尊就开始地动山摇啊，把这两个小孩给震的都坐地下了。他俩呀，赶紧爬到那个栏杆那边，就看到底发生了什么呀？怎么了？四月，千手公园方向。看来开始了。再说说这个火影办公室啊，卡卡西一进来呀，就可以说是把握了全局的所有方向。确实没能看穿蓝锦的潜伏，是我们失职了。录完就说，可即使这样，村子还是没有对全村做身份调查，是为了避免互相猜忌，对吧？卡卡西顺势点了点头啊。鸣人就开始想象了当时的木叶村，当时的村子，是因为第四次忍界大战变得满目疮痍。每个人都失去了亲朋好友，这想象中呢，木叶村是毁灭殆尽，基本上破坏的，哎，就剩渣子了。死去的人呢，立成了墓碑啊，在地上已经是无数了。如果在那种时候散布下怀疑的种子，使人们认为家人、同事中有根的残党。恐怕村子早在疑神疑鬼中就覆灭了，卡卡西就这么说呢。鹿丸也说呀：“嗯，这个想法是正确的。佐井就是个好例子，要不是当时的决定，他头一个就是被怀疑的。问题在于井，鸣人呢，继续说呀：他已经过世的母亲不是忍者，只是个普通人。”这在收到忍者学校入学申请的时候就确认了，卡卡西就说呀：“嗯，父亲不知道身份，一开始就知道有可能是叛人，对吧？什么是叛人啊？这个其实很好理解啊，就是反叛村子的忍者，就是坏的。哎，以前可能是好的，在这村子里头啊，也是这村子里头的忍者中的一员。”可是后来呢？哎，叛变了。这个时候就要把他们驱逐出境，让他们不得再回村子。这个就叫叛人。而叛人呢，出了村子以后啊，成群结伙就开始为非作歹呀、啊。这个咱们以后再说。名人就反驳这卡卡西：“又不是父母双亡就不能进学校，咱们没这规定啊。”但是，不论做什么，他牵连了许多无辜的人，这也是事实。录丸就说呀，就算是孩子，鸣人不高兴了呀，也还是要按犯罪论处吗？录丸接着呀，现在我们的立场是守护木叶村的秩序，不能心慈手软啊！期待卡卡西呢，也就训着鸣人，你也真是。总在一些不该较真儿的地方较真儿，哎，请您别开玩笑了。录完就对卡卡西说呀：“话说呀，六代你怎么在这里呀？你不是去温泉了吗？”“嗯啊、呃，我倒也想悠然自得的隐居，不过我和团藏还是有些姻缘。我独自去调查了他研究的痕迹。”鸣人就问了、啊：“然后呢？有什么收获吗？”嗯，我倒情愿自己没查到这事儿。团藏的遗产，牛头天王，怕是植入了那个叫锦的女孩的体内。鸣人一听这话呀，椅子上是坐不住了，立马跳起来。录完就说：“难怪怎么找也找不到那破玩意，怪物在哪里。嗯，应该是他父亲下的手吧，蓝锦。就是用来召唤夜的门，鸣人捏紧拳头。怎么会这样？这夜到底是什么呀？前几集咱们提到过，其实夜呀，就是这个拥有吸取查克拉、拥有紫色查克拉的这个通灵兽。鹿丸啊，紧张的说：“那现在恐怕仅外面轰隆一声、啊。卡卡西走上窗前，发生了什么？鸣人、啊、已经感觉到一股强大的查克拉，可能啊，这村子就要完蛋了。这时候啊，一个身影闪过了火影办公室，他们都看见了谁呀、啊？佐井，他呀，赶紧往那个地震的地点跑啊！志村团藏曾经为了守护木叶。不惜采取非人道手段的男人，但我曾认为他的行动从始至终都是为了村子着想，而现在却意图着用复仇毁灭村子，这是本末倒置。说着呀，站在楼顶上就左右观瞧，看看这通灵兽到底在哪儿呢？况且，如果继续上演悲剧和憎恨的循环，世间对于曾经身在根中的人们。人会投以冷冰的目光，所以，只要还有人被那样的诅咒束缚，那么从相同境遇中获救的我就有义务，帮那人得到解放。此时啊，千手公园，飘过一阵风，把旗子刮的呀，开始在空中飘动。蓝井呢，穿着风衣呀，戴着面具往前跑的时候，就想。就想他爸爸说的话，绝不饶恕他们，听见了吗？锦，替我消除根的怨恨，明白吗？锦，只有你，锦一定要向木叶复仇。锦，只有你。说着呀，双手结印，将这个恐怖的牛头天王封印进了锦的身体呀。当时呢，后面是大火一片，锦啊，光着身子跪倒在地。他爸爸呢，接应后把这个牛头天王封印在了锦的身体里面。随之，锦的背后出现了一个神秘之印。此时啊，他来到了千手公园的正中央啊，一片空地。想完了这些，抱着自己的使命。准备要发动通灵术了。此时啊，一根，一根铁链呀，从他脚下，哎，飞了过去，但是没逮着他。他跳了起来，然后转向旁边看，这人是谁呀？身手不错，真的是个小孩吗？别大意，不知道他会做些什么。两个上忍啊，前后就把他给围住了，一个甩着铁链呀。一个哎，两个手抱拳呀，他呢毫不犹豫，蓝锦从袖子里头爬出了许多的紫色查克拉呀。可惜就在此时，佐井在他背后，拿着这手掌心哎，拿着这手手掌，在他脖子后面一敲啊、哎，他可就趴地下了，面具呢也随之掉下来了。抱歉。这一下就给他打晕过去了，从背后哎，像是被谁敲了个榔头似的。我知道你是锦镇的朋友，放心吧，只有我在就不会伤害你。蹲下来对他说呀，但是现在得逮捕你。从他那大卷轴后面抽了一张小的出来，上面画了一个小老虎，正准备使出超兽尾画呀。他呀，发现那一掌好像打得太轻了，没让他晕过去。这蓝锦在下面一屋坐轿，上面的他的披风啊，慢慢的被腐蚀了，里面那个印啊，是越来越紫，越来越紫，开始疯狂的冒紫光呀，把这三个人、啊、吓得，痛的一身啊！那一次，哎。差点把博人从天台下面给甩下去的那个大嘴可就张开了，把这左颈呀、啊、震出去，不知道飞了多远，然后痛的撞在了树上。怎么回事？还能动吗？这时啊，这只通灵兽是全身都是白白的，那个白色哎白色的长发呀，就飘在空中，一声巨吼啊！脚丫子呀，踏在这千手公园，震出来几块岩石都不知道。烟雾弥漫之后，现出了真身啊，牙齿啊暴露在外面。这才发现，其实那个当时哎想咬博人的那个，其实不是他真正的嘴，是他的尾巴。他的尾巴上还长着一个嘴呢，这巨大呀，真是太恐怖了。他就是咱们牛头天王，夜，啊、呃！大吼一声啊，准备发动进攻了。这个怪兽，那个“夜”字怎么写呀？左边哎是夜晚的“夜”，右边呢是个鸟，不过是鸟的繁体字，就这么写的“夜”。此时啊，几条尾巴下来，想把这左锦给他吃了。但是左警呢反应快，往后跳了几步躲开了。此时呢蓝锦看见这通灵兽啊，自己的风衣远也全腐蚀掉了，可就光着身子跑掉了。紫色的长发飘逸呀，啊！博、哦、人在这天台看的是目瞪口呆，那是什么？四月镇定自若呀，那是夜。被牛头天王搜集的查克拉召唤来的，他要是狂暴起来，村子就完了。这个东西啊，已经把千手公园破的，哎，破坏的是一干二净啊！在那地方吼啊，几阵波呀，把下面的树啊全都给推倒了。博人想要赶紧跑过去，四月呢一把抓住了他。你想怎么办？你过去以后能做些什么？不知道。然后一手啊，就把这四月的手从他肩膀上撒开。总之，除非班长亲口承认，否则我不信。就这样，然后不理这四月，赶紧就跑啊，冲这个牵手公园的方向。不仁。这时候，啊，他袖子里的小蛇呀，又爬到他耳朵旁边说话来了。什么事？现在正忙着。不是说让他活着观察吗？为什么事到如今？知道了，任务明白。新的任务是杀死信乐井。这只怪物呀，在这千手公园是肆意破坏啊，他想着直接冲出去把这木叶给毁了。拥有庞大查克拉的他呀，普通人是阻止不了了。这三个人、啊、躲在一块儿，谁呀、啊？佐井和旁边两个队员，暗部的队员。队长，对不起，哪里？毕竟只凭我们几个，肯定不是他的对手。他呀，这个叶看见了他们仨儿啊，来了，赶紧跑！这三个人往后一跳啊，叶拿着这大爪子就往下挥呀、啊，砰的一声，又在地下是一大洞了。呃，黑灯，一阵雷电闪雷鸣啊！卡卡西举着紫电就飞过来了，咔嚓一声啊，这个叶呀、啊、是鲜血直流。原来把他尾巴上的大嘴巴给他砍掉了，拿着他新发明的忍术紫电，这六代啊就跳在了地上。左井一看啊，六代。不能放他进村子，先拜托你杨公了。是，说着呀，这左井在这卷轴上一画，拧不九幽黑嘎，画出了一个巨大的鹰啊，就带着这左井飞上天去了。卡卡西呢，和众人共同结印，土遁塔球土幽岩 K， 土遁多重土流壁。这从地面上上来的土墙啊，就把这个叶呀、啊、就给层层包围，怎么办？这时候啊，那个鹰啊，那个被画出来的鹰啊，被它那废尾巴、没嘴的尾巴给一巴掌就给打没了。从那个伤口处啊，爬出来许多的长得像蛆一样、带嘴巴的那种小尾巴。就冲着他们几个，就冲着六代他们几个呀，就过来了，一堆的小蛇，长得很像小蛇这种动物。后面两个呢，呃、他俩呀，哎，被那个小蛇给咬住了，那、呃、没力气了。左井立刻过去拿苦无呀，打断了这两个小嘴巴。不好，查克拉被吸走了。情况不妙啊！六代啊，就这么说。博人赶紧跑过来，看着怎么土墙围着呢？我必须得看到里面，我必须得去找井啊！我劝你不要再靠近了。四月也走了过来。这和幽灵事件一样，再这样下去，全村人都会被吸光查克拉。全村人，可恶！怎么办？办法自然有啊。树者一死，夜就会停止活动。死？难道你，博人，你会怎么做？家人、村里人的姓名和班长的姓名，你得做出选择。这个，根本不用问，两个都要。四月呀，听到这话，都惊讶了。是啊，我说不出这话。还让我看到自己不会选的选项，好，我想看更多，感受更多，你和我不同的地方。四月说着呀，从这个袖口里面偷偷放出了许多许多的小蛇。你在说什么呀，四月？但这次不一样，先忍忍吧。说着呀，这小蛇呀，从博人的背后形成了一个蛇分身啊。就把博人给抓住了。呃，你你干什么？我必须除掉元凶，这是命令。命令是什么意思啊？你就这么照做的吗？至少我认为这是目前最好的选择。况且，你跟来的话，一定会后悔的。后面的蛇分身把博人抓的是紧紧的，博人想怎么挣脱，哎，都挣脱不了啊！啊，站住！四月，不好意思，在我本体完事之前，得请你睡一会儿了。说着呀，一条小蛇就爬上了博人的脖子，想给他咬一下。哎，你想的美！对付分身，就用分身。说着呀，使出了引分身之术，一掌呀，给那蛇分身就给拍废了。分身，你不要管。连我一块打，哎，哎哎，啪！一掌啊，把真身的博人打的是鼻青脸肿啊，那鼻血是哗哗的流，啊，好疼啊！我说你们两个分身，啊，怎么连一点轻重都没有啊？你让打的，对吧？然后砰的一声啊，就消失了。可恶，不能再拖了，我得去找班长。可是他在哪儿呢？博人禁眼模式一开，有个看似像查克拉流动的东西。莫非跟随着这查克拉呀？博人用这禁眼就观察到了，其实是在村子的最上方，在那火影岩上边。此时啊，卡卡西的土流壁坚持不住了，都碎了好多了，变大了，是因为吸收了查克拉吗？墙壁也快顶不住了。再加把劲儿！说着呀，左锦就喊道：“结界班，嗨！”立刻呀，围成了一圈啊，共同结印，使出了结界之术。一个紫色极光出现，半圆的紫色球体呀，就把牵手公园给包围起来了。好的，不过你这结界使得真好，把咱俩都给包进来了。这个叶呢，飞快的奔了过来呀。就冲着卡卡西跟佐井，看来只能由咱们几个来对付他了。既然是和大家伙互殴，本想请丁次他们帮忙的。丁次是谁呀、啊？叠叠他爹爹，哎，就是个超级大肥子，比叠叠还恐怖那个。说着呀，佐井扔了一个带着线的，嗯、呃，苦无缠着线的苦无，绕了这怪兽几圈啊。结界班的所有人、啊、都开始扔带线的苦无，给他缠得紧紧的。此时啊，他们就拉着这线呀、啊，使劲的拉，坚决不能让他挣脱。突然呀，一个瞬身之术，他俩后面出现了一个人影。谁呀？咱们期待。你俩没事吧你？你怎么来这儿了？谁去救援活动啊？有陆丸他们在呢，我来帮你们。哼。这种东西，让我来速战速决。突然啊，全身啊闪起了金光，身体被金色包围，脸上那六根毛啊像刷了漆似的，自己的领子上面出现了嗯、呃、九个逗号，全身啊像是充满了巨大的查克拉呀，头发立刻就竖了起来。卡卡西就说：“等一下，鸣人，像你这样的不行，他是会收集查克拉的。你那庞大的查克拉要是被吞掉，那可就真的无法收拾了。”卡卡西就对鸣人这么说呀。鸣人一听，我去，我这辈子靠的就是查克拉呀，没查克拉我就是废物呀。况且当时时机成熟，夜的查克拉积攒到一定程度，术者多半会引爆它。这样一来，这一带全部会被炸飞，也是巨型炸弹吗？他原本就是这样的通灵兽，将拥有牛头天王的术者送往敌国，令其暴走后自爆，将周边夷为平地。这时候啊，佐井就开玩笑：“六代，你这说法简直合理到让人作呕啊！”鸣人，你跟结界班待在一起。万一结界被打破，后果不堪设想。嗯，知道了，没想到我期待火影也会有一天跟着结界班一块儿干活呀。可是，只能这样了吗？果然设下了结界。以夜目前的查克拉而言，还不够，干脆起爆了吧。好不容易走到这一步，只差一点，再吸收一点查克拉。也就能变成完整的心态。突然啊，背后有人使了一个瞬身之术。班长，此时说话的人正是班长。他呢，立刻顺势啊，拿出苦无跟他抵挡。两个苦无啊，蹭出了火花。谁呀、啊？背后偷袭他？四月。班长呢，把这苦无呀扔成了回旋镖，从四月的脸颊划过呀。四月踹他两脚。班长呢？用手都挡开了，四月顺势跳出圈外呀，自己的脸呀被划到了一个口子，开始流鲜红的血呀。嘿，班长，没想到你有两下子呀！有志者事竟成嘛。啊！哎，这时候啊，班长想装一下，但是发现没必要了。哪里？四月。你是怎么找到我的？我其实还挺擅长隐藏的呢。此时啊，从班长的身上沿着腿呀、啊、爬下来一只小蛇，回到了四月的袖口啊。这时候，听众朋友们应该都明白这什么东西吧？在医院见面的时候，我动了点小手脚，虽然花了些时间，这个小蛇呀回到了四月的身体，四月。那个脸颊上的伤口啊，就开始蒸发了。一阵冒气之后啊，可就恢复了原样。我会死在你手里吗？是啊，这是命令，没办法。这不像是期待会做出的判断。是谁命令你呢？这跟你无关吧？此时啊，四月呀、啊，一蹬脚底下的地面，就开始往前飞奔了。顺势用这个他这个可以变化的手啊，伸长了许多，想要抓住班长。他呢，班长确实是躲了这个他的手臂，但是四月从下面滑滑过来，拿着苦啊，脚底下给他一绊，他可就摔在了地下。哎啊！四月呢？拿他的膝盖，拿他的小腿抵在了班长的脖子上。抱歉，不过这样就结束了。班长呢，慢慢转过头去一看，四月的手啊，指甲变得是异常的锋利，想要给班长一次痛击啊。此时啊，博人出现在了他俩的身后。住手、哦，四月！博人，班长呢？班长啊！发现这个四月移开了注意力，立刻就跳了起来，跳出了战斗圈外。博人就说：“呀，班长，班长，你真的是犯人吗？只有我能看见幽灵，是班长操纵的吗？”博人，没错，果然之前只有你能看见夜。四月呢，回头看着博人。原来是真的，这一切都是为了让叶拥有实体，摧毁木叶。山葵和泪怎么办呢？佐良娜和蝶蝶，班上的同学们呢？他们的死活我不管。复仇，我为此而生。活到今天的，我的人生从一开始就只为了复仇而存在。这就是证据。说着呀，把他背后这个恐怖的印啊。就给四月和博人看了。我是为了完成父亲没做到的事情才活到今天的。父亲没做到的事，博人觉得很不可思议。班长会说出如此的话，四月也想，由孩子来完成吗？你们太极端了，什么命令，什么复仇，我不会让你们如愿的。博人啊，捏紧了拳头，对他们两个说呀：“可以说今天发生的这些事儿，感觉博人都感觉他自己有点神经病。班长啊，哎，一个娇滴滴小娘子，四月呀，哎，他最好的最好的朋友，给他了多少帮助？哎，今天咋就变成这样了呢？啊，哎，我博人是不是头不对啊？班长呢，撩了一下头发。”那你想怎么做呢？在这里杀了我，阻止夜吗？你下得了手吗？啊，最后果然变成这样。四月就想了，四月呢举起了苦班长呢也一样。喂，四月！所以我说过，你来了一定会后悔。班长呢，从他的袖口里面召唤出来了一个紫色查克拉的小蛇。博人啊，来回看着这两个，住手！住手！四月，住手！四月呢，身体一震就开始往前奔啊！班长和四月马上就要碰上了，只听见“腾”的一声啊，他俩呀确实撞上了。博人，博人，你们两个快住手吧！难道真的想杀了对方吗？博人啊，开了禁眼模式，拿着两个苦无呀，一个挡住了小蛇，一个挡住了四月的苦无。你们之前不还是？此时，啊，博人的眼睛出现了异样啊，他禁眼上居然散发出来了雷电。什么？突然啊，这股雷电呀，就把四月跟班长。不知道弄成什么样了，咱们估计是说不到了啊。他俩呀，被这个闪电，不知道如何。此时的夜应该能证明，夜的身前呀，出现了一个小小的漩涡，然后夜呀，就从这漩涡里头噌的一声随之消失啊。卡卡西一看可懵了，鸣人就说。这可看宁这次时空间忍术，卡卡西也有点不耐烦了。接二连三的，这怎么回事？这闪电呀，电的四月跟紧都无法动弹。博人的头顶啊出现了这个漩涡。此时、啊、班长笑了，伸开他的两掌啊，好吧，吃掉我的查克拉吧。博人还想阻止他，班长，他呀，从这个漩涡里面伸出来了那个尾巴上的嘴巴，就把这个班长啊吞进了肚中。班长，四月抓住了博人，不要过去。班长，他甩开了四月，又一次甩开了四月，跳进了这个漩涡当中啊。直到全部消失，上面发现了一个闪着紫光的东西，掉到地上一看，是班长啊以前用的小卡子，呃皮筋儿啊。下一集，博人会跟蓝锦，四月其实也跳了进去啊，在这个漩涡当中的一场死斗，一场小孩子们的战争。博人，我告诉你。蓝井从一开始就不存在。那么，请听下集：机盖、波鲁多、纳鲁多来修得来修子，波鲁多诺灭 No G。下一集《博人传·火影忍者新时代》，博人眼中的道路，让我们共同期待博人是否能活着从时空间中回来。看我今天是一点闲篇没扯，但还是说了这么久，四十多分钟了，那没办法，内容还是太多太多了。我今天真的是啥都没干，净说了书了。那么希望大家继续支持我，谢谢大家的收听。